0: La reflexión de Año Nuevo con el doctor Santiago Rojas. Las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado, mientras que las palabras del año que empieza, empiezan con nosotros. TS Eliot. Buenos días, feliz año, empezando este nuevo año maravilloso, maravilloso porque es el que tenemos, el de el año pasado, el 2020, que puede ser un año bisagra en el sentido que empezamos una realidad que no ha terminado, o sea que las podremos estar saliendo de ella, es un año en espejo como llaman, muchas posibilidades, pero construyámoslo nosotros, el año pasado y en otras oportunidades He empezado mi primer programa del año, este especial en Caracol que hacemos con nuestro querido amigo Marcelo Bulker es director de Abraham Kumaris, lleva más de 30 años enseñando de meditación Raja Yoga, es conferencista coach y autor internacional. Nos ha acompañado en muchos programas en la noche, ahora en la mañana también, en estos especiales. Y en el 2020, que era un año para ver claro, el 2020 famoso de los oftalmólogos, optómetras de la Cartilla de Snellen, Tuvimos un año claro, la vimos clara, nos enfrentamos a la muerte, a la debilidad, a la angustia, a la frustración, a la inseguridad, a la incertidumbre, pero todo de frente, todo claro. ¿Qué nos depara esto? No lo sabemos. ¿Qué podemos hacer? Sí, lo sabemos, y por eso invitamos a Marcelo. Marcelo, buenos días, feliz año.
1: Buenos días, Santiago, feliz año a ti a tu familia, y bueno, a todos los oyentes, a Laura, a todo el mundo ahí que participe en el programa.
0: Eso, vamos a hacer todo posible de que este programa continúe, que sigamos con entusiasmo, que acompañemos a quienes sufran y sobre todo que seamos una voz de aliento porque seguirán muchas complejidades, viene la vacuna, vienen cosas favorables para poder transformar nuestra realidad, pero lo que aprendamos y le pongamos a este nuevo día y a este nuevo año va a depender todo lo que nos ocurra. Así que cómo empezamos, Marcelo?
1: Bueno, yo creo que muy bien, yo creo que todos debemos mirar lo positivo. Una de las ventajas de haber tenido un año bastante uh, interesante en el 2020 es que lo que venga ahora será apreciado, <ríe> yo creo. Creo que mucha gente está con el corazón abierto, con la mente abierta y esa ola de optimismo no es poca cosa, ya eso genera una energía muy especial también.
0: Sí, entre todos nos podemos montar por lo menos en la esperanza El tema es que la esperanza cuando depende de cosas de afuera se vuelve efímera En cambio cuando la esperanza se construye con acciones se vuelve perdurable Ese es No, no digo que la esperanza sea buena o mala Pero cuando depende de algo que no puedo yo ejercer control mi acción Pues termino siendo supeditado a ese resultado Espero que la Selección Colombia le gane a Brasil este año Por ejemplo, eso es una esperanza eh, no te, ay, ¿Por qué yo hablé de eso? Bueno con un brasilero aquí. Pero eso es una esperanza. Va a ser difícil que se cumpla esa esperanza. Eso, eh, ahí sería la esperanza sin sentido. Pero yo puedo esperar muchas cosas que las me dedico a trabajar. ¿Cómo hacemos para que precisamente esa ola de optimismo sea sensata y activa?
1: Mira, yo creo que una cosa es esperanza otra cosa es expectativa, que es lo que tienes con relación a la selección Colombia. ¿ya? Entonces, <risa> son dos cosas muy diferentes muy distintas. La esperanza es una energía positiva, anima, da, da gusto. Eh, la esperanza hace que uno, uno tenga una energía extra para trabajar. La expectativa genera algo de adrenalina, algunas cosas ahí, pero ya, pues, especialmente si no se cumple, la persona se siente muy mal la esperanza, siempre hay la esperanza que la esperanza se cumpla, ¿ya? que en algún momento todo suceda. Y eso es una energía que vale la pena cultivar este año, mucha esperanza. Las cosas están medio sombrías por algunos lados, pero hay partes bonitas por otro, entonces es mantener la esperanza de que todo va a terminar bien, de que todo va a salir bien, pero sin expectativas
0: bien, bien, bonito y bonita esa diferenciación Sí, la verdad yo tengo esa expectativa como cualquiera de los colombianos seguramente aunque tengo muchas más esperanzas y en ellas confío y sobre ellas trabajo esa energía positiva, esa energía extra para trabajar bueno, ¿cómo seguimos Marcelo?
1: bueno, yo creo que para cultivar la esperanza lo primero es soñar y, y tal vez el 2020 dé una, un machetazo en los sueños en general ya se estamos vivendo já uma cultura de não sonhar tanto, já simplesmente pagar a conta já e dar crédito e tudo isso. Creio que os volver a sonhar, talvez a crise de 2020 pode ser uma, uma chance, uma oportunidade para que o não sonhe mais, sabe, salga de, de lo comum, ou se já se aoldasse um pouquito e se arrisque ya, eso, eso ayuda, y si la esperanza está junto, eso va a ayudar a que la persona haga todo eso, sintiéndose bien, porque a veces, cuando tratas de usar, cuando tratas de, de salir del paradigma que estás viviendo, el modelo en que estás trabajando ahí, wow, es duro, es duro, y la cosa es bien complicada, pero con esperanza se suaviza mucho.
0: Con esperanza se suaviza mucho, sí, con la esperanza uno maneja muchos de los momentos difíciles con cautela, con acción, a mí me gusta mucho esa palabra, acción, hacer, no estar esperando uh -huh. que las cosas pasen, sino ser parte del cambio, además yo sí creo que uno debe convertirse en esa persona que cree que debería ser uno en el 2021 y que la humanidad debería ser. Y no esperar a que le pasen las cosas para que lo llegue a llevar a ser uno esa persona. Bueno, entonces partamos de base. Vamos a empezar a soñar nuevamente. Hemos perdido la capacidad de soñar porque generamos, fue, insisto, más bien reacciones, no acciones, reacciones de, ojalá no me enferme. Eso no es soñar, eso es estarse defendiendo. Soñar es construir algo donde uno interviene para crear algo. ¿Cómo lo hacemos?
1: Ahí hay, hay, hay varios caminos, ¿no? Yo puedo pensar en tres caminos así, pues. Primero es recuperar los sueños del pasado, o sea quitarle el polvo ahí de la repisa de la memoria y, y revisitar el pasado un poquito, ya, o sea, revisitar lo que se dejó, lo que se abandonó, porque no se metió en otro ritmo, ahora el ritmo cambió. De todas maneras, yo creo que si no para todos, 90% de la población del mundo hubo algún cambio eh, práctico Físico, em sua forma de vivir. Então, aprovechemos, já é um em cambio. Então, déjame revisitar o passado, ver de novo os sonhos antigos e ver como, como eu posso ponê-los em prática, como eu posso vivir realmente. Porque esperança, interessante, mas esperança não tem tanta conexão com o verbo esperar como no poder imaginar. Porque esperanza es, es acción también. Es esa energía que va consolando al ser. La esperanza no tiene tanto la intención de hacer las cosas tan prácticas, sino más bien consolar y darle la energía a la persona para que ella pueda hacerlo práctico. ¿ya? Entonces, la primera cosa que me viene a la mente es esa. Pues tratar de recuperar sueños. Ya están ahí pues de pronto está en el celular, en el Word, o de pronto está en tu cuaderno, en tu memoria.
0: Bien, nos fuimos al pasado, nos fuimos a nuestro sitio donde colocamos nuestra información. Yo tengo cuaderno donde apunto, cuando se vienen ideas a la cabeza, también tengo a veces en el celular, que me queda más fácil, pero lo paso a un cuaderno como para que quede hecho a mano. Uh -huh. Y ah, sí, bueno. Es, es bueno pasar uno y devolverse. Además, porque uno se le olvida, ¿eh? A veces... Es bien interesante que uno se da cuenta... A mí me gusta un ejercicio que es un poco loco, pero es ver revistas viejas y ver lo que pronosticaban sobre el futuro, como lo que estaba hablando ah, ahorita sí. de nuestro programa del año pasado. Y es ver realmente las expectativas, ahí sí, volvamos a esa palabra, las expectativas que se tenían, lo que se cumplió y cómo lo estamos viviendo. Incluso la gente cuando estaba sufriendo el año pasado en diciembre, yo le decía, a ver, todos... Teníamos sufrimientos en los otros años sin necesidad del COVID, así que esta es, un, este es una nueva realidad, pero le estamos dando todo el poder, no necesitamos generarnos más preocupaciones, ya tenemos todos un tipo de preocupación. Entonces vamos al pasado, pero no a sufrir, sino vamos al pasado a revisitarlo, como dice Marcelo Bulk, donde nosotros dejamos algunos sueños dormidos, unos sueños incompletos, unos sueños inconclusos para volverlos a traer a valor presente.
1: Eso es clave. Yo creo que es la primera cosa que uno puede hacer. La segunda es mirar el presente. Y aceptarlo como un presente, un regalo para mí. Es, sabe, aprender a aceptar más. Creo que ha habido un, una verdadera pues, pandemia también de no aceptación. Incluso de un país ahí que el presidente perdió las elecciones, no voy a mencionar con nombres, no, pero bueno, y que no quiso aceptar y todo eso. Entonces... Eso, eso ha sido general, la gente no acepta que el virus existía, la gente no, después no aceptaba que sí tenía la enfermedad, hay mucha negación, ¿ya? O sea, como que quedó muy fuerte eso en nuestra sociedad, ojalá no pase a la cultura y a quienes somos. Tal vez es hora de aceptar el presente, porque cuando yo acepto el presente, ahí surgen oportunidades que eu não vejo porque eu estou negando. Já. Aí eu sou capaz de ver algumas coisas bonitas e positivas que de repente eu nem sequer me dava conta. Eu já visto isso tanto em minha vida. É, sabe, são esses juegos como esses acertijos, que não vês a resposta. Está delante de tu cara. Então, se eu penso no presente como esse grande acertijo que a vida me pôs. Y las respuestas para mi problema, crisis, lo que sea, están ahí, delante de mi cara. ¿ya? Pero yo no lo veo, no lo veo. Entonces, tal vez es hora de aceptar. Cuando acepto, abrazo ese presente, abrazo ese acertijo. Ahí yo dejo fluir, me relajo. Y al dejar fluir, al soltar, naturalmente el acertijo... Hace sentido. Y ahí yo descubro, ah, wow, bueno, sí, tal vez yo haya pedir muchas cosas, pero hay tantos sueños todavía por crecer, tantas cosas bonitas por hacer.
0: Tantas cosas bonitas por hacer. Esto, esto me parece muy especial. Hay que tomárselo siempre. Hay cosas bellas para empezar, hay proyectos hermosos para no solo empezar, sino para continuar y sobre todo hay que ser creativo. La vida, sí, si la vida nos da limones, hacemos limonada, decimos aquí de manera cotidiana, pero no solamente eso, hacer limonada, sino sacarle jugo a la vida, <ríe> no sacarle lo ácido, sino también lo dulce. Bueno, entonces, revisitamos el pasado, lo que se dejó, se abandonó, se recuperan los sueños, miramos el presente como la palabra en inglés, el present, el presente como un regalo que esa es básicamente la traducción y en este caso la posibilidad de ver ese acertijo, que es la vida. Y al sentir nosotros lo que está ocurriendo, al soltar esa preocupación por el futuro, al haber incorporado el aprendizaje del pasado y el proyecto, pues ese acertijo cobra una condición de claridad, porque yo creo que la mejor cualidad que puede tener un ser humano ante una crisis es la claridad, ¿no?, Poder, poderse dar cuenta exactamente de lo que es, porque si no va a estar especulando siempre sobre hipótesis, yo creo que cuando uno, porque la confianza es buena, pero la confianza a oscuras puede ser terrible, ¿no?, uno va caminando a oscuras confiado y se pega contra una mesa, pero la confianza con claridad es absolutamente mejor, <ríe> enciende la luz y ve dónde están los obstáculos y camina, entonces, ¿no? la confianza sí, pero la claridad antes. Bueno, sigamos.
1: Bueno, ¿Cuál es la, la tercera manera? Sí, la tercera manera es como un paquete, es un combo ahí de muchas cosas. Pero es más que nada construir tu propio sueño. ¿Sabes? O sea, deconstruir la realidad, reverificarla, repensarla, pero el futuro está en mis manos. Y yo soy el que va a quedar llorando por ahí por todo lo que perdí, o yo soy el que va a alegrarse respetando lo que perdí, obviamente, haciendo el legado, haciendo el duelo necesario para alegrarme con las innumerables oportunidades que pueden surgir cuando yo me dedico. Y yo creo que ese mundo se ha tornado un mundo de oportunidades bastante, bastante especiales. ¿ya? Eh, es duro, es duro tal vez ver eso. Por eso yo digo que es un paquete completo, porque eso necesita claridad como tú decías no se necesita mucha creatividad e innovación. eso necesita tal vez un trabajo más espiritual como la meditación o sea, tengo que despertar en mí algo algo que diga es por acá sabe, algo que diga vamos por este lado voy por este lado voy a trabajar y si no mira la historia no va a ver innumerables personas que enfrentaron crisis gravísimas, horribles, situaciones muy trágicas. Pero ellas lo que hicieron en algún momento fue soltar el pasado y desde el presente construir un futuro. Sin negar lo negativo, sin negar las tragedias, porque eso, para qué, ¿no? Pero sí sin enfocar tanto en ello. Simplemente mirar hacia adelante. Y el ejemplo más grande es, como yo soy de Brasil, tierra de muchos inmigrantes, eran justamente esos inmigrantes, ¿no? Yo estaba recordando un amigo mío, eh, japonés, pues, Nisei, ¿no? Y el papá era japonés. Y, y recuerdo, no me gustaba ir donde ellos, porque era una casa muy fea, muy vieja, tal, pero ellos tenían una tienda, era la tienda del barrio, ¿Ya? E isso significa que, pois, estava, esse homem sacrificou, digamos, ele presente, mas ele estava invertindo muito no em futuro, estava dando muita energia no futuro. E é possível que dentro desse paquete apare, apareça essa palavra que pouca gente gosta, sacrifício. Mas sim, é importante entender que há muitos obstáculos, sim. Hay muchísimos problemas, sí. Hay un bichito raro por ahí que molesta mucho, sí. Pero yo puedo construir mi futuro. Yo puedo. Ya, tal vez requiera sacrificio, creatividad, muchas cosas, espiritualidad, tomar mucha limonada, pero puedo construir mi futuro. Eh, tener esa certeza. Y dejar que al soltar, como que esa energía va surgiendo y te vas moviendo naturalmente. Y vas construyendo otro futuro completamente distinto.
0: Otro futuro completamente distinto, yo puedo construir mi futuro. Yo creo que eso es lo que nos tiene que quedar claro de toda esta primera reflexión. Lo que viene ahora será apreciado si nosotros somos capaces de apreciarlo. La vida trae cantidades de incertidumbres, de hecho, no creo que haya, y, y lo ve uno, ¿no?, a través de el año pasado, si hubiéramos encontrado un vidente maravilloso que nos hubiera descrito esto, independientemente que Bill Gates describió la pandemia, pero la describió como una hipótesis de vida, no como una certeza, y mucha gente lo metió ahí, pues, en cuentos de conspiración, lo que fuera, no importa, pero lo que quiero decir es, nadie sabe qué va a pasar, pero todos sí sabemos qué podemos hacer, <ríe> entonces, más bien, usemos lo que podemos y no lo que no podemos. Ya nos quedan dos minutitos para esta primera parte. Entonces, ¿cómo sería para una persona que cuando nos escucha dice no? Pero es que si yo miro mi presente es desastroso, me fue fatal el año pasado. yo ¿Cómo voy a volver a empezar un consejo en esta última parte de esta primera parte?
1: Bueno, mi consejo sería levantarte, mirar el sol, respirar profundo, pensar en Dios, pensar en ti mismo. ...como ser espiritual... ...y conectarte con esa energía maravillosa... ...recuerda que un día fuiste niño... ...y las cosas probablemente parecieron muy extrañas... ...muy raras... ...y ahí llegaste a lo que eres hoy... ...recuerda tus sueños pasados... ...que se concluyeron... ...y siga adelante, mira el presente... ...abrázalo, acéptalo tal como está... ...y desde ahí construye un futuro mejor...
0: ...bueno, o sea, construir un futuro mejor... ...eso, eso me parece... Que todos los seres humanos tenemos capacidades. Yo me asombro de personas que se, se digamos, menosprecia o desde de un punto de vista se comparan. Que eso para mí es el peor de los errores. Yo la verdad yo me comparo con cualquier persona y voy a encontrarme miles de defectos. O también puedo falsamente ver virtudes que ni siquiera tengo porque si me comparo con alguien que carece completamente de cualquier condición de mi vida. Uh -huh. ¿Cómo precisamente? terminar uno saliéndose de ese punto de referencia de los demás, porque es que yo no soy capaz, los otros sí porque es que ellos tal cosa, es que a él, incluso empieza con los hermanos, ¿no? Claro, es que mi hermano sí porque mis papás sí lo quieren, es que mi hermano sí porque él no sé qué, es que mi hermano sí porque, bueno. ¿Cómo, cómo manejar esa, esa, esa condición que es tan compleja para muchas personas?
1: Mira, excusas hay, hay para todo, y es muy fácil dar una excusa, pero la pregunta sería, ¿eso tal vez te agrade, pero realmente resuelve la situación, resuelve el problema? A veces, en vez de dar una excusa, vale la pena uno asumir el lado más oscuro del problema, el lado más oscuro de la situación, asumir que de pronto yo no fui exitoso, porque algo yo hice malo, sea, alguna decisión mala tomé, pues. y, y eso me ayuda, porque... Bueno, si yo tomé la decisión mala, yo puedo tomar una decisión buena, depende de mí, Ya y puedo seguir adelante. Ese es un tema más de autoliderazgo. O sea, para una persona sí es importante que entienda, el único líder para uno es uno, no hay otros.
0: El único líder para uno es uno, no hay otros. Eso me parece genial, esa es una frase contundente y simple, y absolutamente práctica. En la medida en que uno está trabajando para los demás y no se da cuenta que uno tiene esa capacidad, pues la va a sufrir también, bueno, que sí que uno no ayuda a los demás.
1: Claro, porque mira, eh, si, yo, si yo miro yo miro bien la realidad, yo siempre voy a encontrar excusas, para todo, todos tenemos excusas. Recuerdo incluso una persona que cometió unos crímenes tremendos y la persona decía, no, pero yo soy una persona buena. Y bueno, o sea, ahí es muy debatible el tema, pero, pero esa misma persona no era capaz de reconocer que lo que había hecho era malo, era negativo. Um, creo que a veces el mismo proceso social que vivimos, ¿no? que empieza en la escuela donde es prohibido equivocarse, eso ayuda a que uno niegue que uno tiene problemas que uno está fallando que las cosas no están bien ya o sea hay, hay estadísticas de, de covid 19 y muestran muchas personas que fallecieron con eso otras personas que no fallecieron pero pues quedaron enfermas y eran personas que no creían que había esa enfermedad, no creían ni siquiera que existía nada. Entonces es hora de uno dejarse equivocar un poquito, no pasa nada. Ya no estamos en la escuela, la profesora Guillermina no te va a dar la regla. O sea, y uno, listo, si tú te equivocas, estudias más, aprendes más, haces más trabajo y logra pasar adelante.
0: Sí, yo creo que además el despreciar algo por pequeño e insignificante como un virus que no lo vemos y que cambió la vida de un planeta en un año y que seguirá influyendo de una manera persistente, probablemente en este no sabemos cuánto tiempo más, es despreciar precis precisamente el valor de lo pequeño para cambiar la vida. Y es apreciar uh -huh. el valor de lo que tiene cualquier cosa cuando se conecta con la realidad y se usa de una manera consistente.
1: E bueno, podes pensar dessa mesma maneira: qual é o vírus que te vai ajudar? Eu, eh, quando trabalhei em Chile, em uma empresa, uma das primeiras empresas a sacar um antivírus em Latinoamérica. E o truco do criador desse antivírus, que era um gênio, foi ele, isso, um vírus. Ou seja, em realidade, ele infectava os artigos. Y esa infección protegía los archivos de otros virus peores. ¿ya? Entonces, bueno, si un virus, un bichito tan chiquito ahí, pues hizo todo ese cambio. ¿Cuál es el virus que yo tengo que puede hacer un cambio positivo, transformador, magnífico en mi vida? Estoy seguro que todos tenemos. Puede ser el virus de la gentileza, el virus de la alegría, del amor, de la paz, el virus de Dios, el virus de la ciencia. O sea, hay alguna cosa ahí que tú puedes dejarte de infectar, infectar a muchos otros con optimismo, con una energía buena, para hacer que ese cambio también suceda, por el otro lado.
0: Sí, esto es bien bonito porque lo que hace un virus, cuando uno lo entiende desde cualquier lugar, es que se siembra dentro del organismo y el organismo termina integrándolo y trabajando para ese virus. Pues si es un virus patógeno, pues sabemos lo que es una enfermedad, pero si en este caso nosotros vamos a la ciencia, sabemos que el 8% de nuestro ADN está formado fundamentalmente de, de procesos virales, o sea que nosotros hemos evolucionado gracias a ellos y nos da, han dado cualidades evolutivas transformadoras, o sea que no es malo un virus en sí o no es bueno desde el punto de vista que quieran, es una posibilidad. Es una posibilidad que si lo utilizamos nos da coherencia, nos da un discurso útil para la vida, nos da transformación y además podemos ayudarle a muchas otras personas. Cuando no tenemos esa capacidad, entonces podemos ser destructivos. Bien, aprendimos con nuestro amigo Marcelo. Vamos a seguir en un momento después de un pequeño corte aquí en este especial de primer día del año, este especial de empezar un año con acción, con optimismo y con esperanza. Seguimos en un momento en este especial del primero de enero con Marcelo Bulco. Ya regresa la reflexión de Año Nuevo. Continúa la reflexión de Año Nuevo. Un feliz año nuevamente para quienes se suman a la cadena Caracol en este 2021, primero de enero. Todo hombre debe nacer de nuevo el primer día de enero, comenzar una nueva página, decía Henry Ward Beecher. Y él era un pensador que nos podía ayudar a ese principio de que hoy tenemos una nueva oportunidad. 365 días se nos abren este año, 366 ya pasaron del año pasado. La esperanza me sonríe desde el umbral del año que se avecina, en este caso que empieza, y me susurra que este será más feliz, decía Alfred Lord Tennyson. Realmente nosotros construimos esa hipótesis de la realidad, no de expectativas, que nos da adrenalina y motivación, pero luego nos puede llevar a la frustración por no el resultado, sino más bien de esperanza, que es una energía positiva que nos lleva a la acción, una energía extra para trabajar y volver a lo que tenemos nosotros, nuestras raíces de que somos creativos, esta ola de optimismo de la gente de cambiar de año, que no se quede en expectativas, sino que se convierte en esperanza activa. Y para eso podemos tener tres condiciones o tres acciones. Una es revisitar ese pasado, lo que nos quedamos nosotros ahí en el tintero y no desarrollamos ideas, sueños frustrados o no totalmente cumplidos o parcialmente desarrollados. irlo revisarlos y volver a coger esa fuerza. Es como si un recurso hubiéramos invertido. A mí me gusta un símbolo que hablan algunos pueblos de las semillas, las semillas que no hayan salido es porque probablemente no fue el momento justo para sembrarlas, pero mientras tengamos las semillas tenemos la oportunidad de volver a resembrar las semillas. Y miremos ese presente, ahora ese segundo punto, aceptarlo como un regalo, un presente de la vida, a sentir la vida plenamente, a experimentarla con totalidad, al poder soltar esa sensación de aprisionamiento que tenemos por el pasado, ya habiendo revisitado y habiendo cogido lo que tiene sentido. Y además encontrar que ese presente es un acertijo, es una de las historias más bellas de la vida, las adivinanzas, las dificultades que podemos enfrentar de una manera cotidiana. Y lo tercero es... Algo un poco más integral y es construir nuestro propio sueño. Hay que repensarlo, resignificarlo, re, 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 volver a empezar, pero fundamentalmente yo puedo construir mi propio futuro, mi propio sueño, lo puedo desarrollar siendo líder, un líder útil para mí. ¿Para quién? Para quien lo está desarrollando. ¿Qué más?
1: Pues, eh, y bueno, trabajar, <risa> hacer, hacer con que todo eso se vuelva realidad. Mira. No, no puedo esperar que el año sea lo que yo quisiera que sea. Ya. Eh, tengo que entender eso. Tengo que entender de una vez por todas. Y creo que la vida y la naturaleza nos dio esa lección en el 2020. Que no tenemos control. Pero podemos ser como un surfista. ¿no? Yo tengo varios amigos que fueron surfistas. Y ellos dicen que no puedes controlar la ola. Eso es imposible. Pero puedes fluir. Com a ola, não? e o truco é fluir muito bem, e de forma estable, e desfrutar, e, e ter técnica, e ter instinto, não intuição. Tudo isso vai ajudar. Esse, Isso foi o que experimentamos em 2020. Foi um mar Brasil aí, meio duro. Agora, 2021 também vai ser outro mar e vão aparecer outras olas. E como eu vou a manejar com isso? Creio uma das coisas que eu vi por lo menos la vasta mayoría de personas que yo conozco, ha considerado la pandemia incluso como un regalo. ¿ya? Porque han tenido oportunidad de estar más con su familia, han tenido oportunidad de estar más recogidos dentro de sí. E incluso yo mismo yo me sentí mucho más saludable yo creo que ese fue el año más saludable que yo he pasado. Entonces, ah, hubo muchos beneficios, muchas cosas positivas. No podemos negar lo negativo, lo negativo fue, es algo que va a quedar en nuestro corazón y debemos ponerle respeto a eso. Pero si sí, tomar lo positivo y seguir, 2021 es, es esa energía buena, es esa energía que, que está esperando ahí, es esa energía que viene del corazón, de la cabeza, de todo el ser.
0: De la cabeza, del corazón, de todo el ser, me quedo con esas palabras para darnos cuenta de algo tan sencillo, nos toca aprender a fluir en cada momento, en cada circunstancia, nosotros somos, yo creo que uno de los errores de la condición humana natural del 2020 y es el exceso de comodidad que traía el planeta para muchas de las personas. Cuando uno mira la pandemia del 2018, me puse a estudiar muchas de las pandemias, no solamente esa, sino de años anteriores. Las condiciones de vida de la humanidad eran muy precarias en todo sentido. En la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda, pues la que hubo hace 100 años, esa pandemia tenía esa dificultad grande de lo que se había destruido, las condiciones de complejidad y la gente no estaba sufriendo paradójicamente tanto por perder algunas de las comodidades. Hoy aquí, este año, el año pasado, pues la gente estuvo perdiendo cantidades de comodidades cotidianas y las vivió como tragedia. Ese exceso de comodidad nos puede llegar a ser muy perezosos y muy incapacitados... Para ser creativos, ¿cómo salirnos de ese exceso de comodidad y aprender a estar cómodo aún estando incómodo? O sea, no buscar tanta comodidad para que las cosas funcionen, sino estar cómodo aún en la incomodidad.
1: Mira, en, en, en el oriente en general hay esa filosofía. Si tú tienes comodidad, si las cosas te van bien, pues aprovecha, usa eso, ¿ya? O sea, disfrútalo, disfrútalo muy bien. Uno ve eso, por ejemplo, con... Con los pueblos japoneses, ya, o sea, si tú vas a Japón, pues Japón es un país de primerísimo mundo y, por lo tanto, tiene todas las comodidades del mundo. Y aún así, o sea, ellos son simples, ellos son sencillos en su forma genérica de actuar. No recuerdo el, el, el baño allá, pues ellos para ahorrar agua, el lavamano está sobre la latrina, ¿no? todo el agua que vas usando en el lavamano va a ir para la latrina y de esa forma ahorra bastante, ya es algo que vi por lo menos en unas dos o tres casas allá, entonces yo creo que si hay hay las comodidades hay el confort listo, si tienes un celular super bueno, fantástico úsalo, disfrútalo agradece la vida usa eso de la mejor manera posible pero pero en la India, la palabra que se usa para comodidad es muy parecida con la palabra que se usa para empenho espiritual. sabe El empenho que los sábios hacen de quedarse parado en una sola pierna varios días. O sea, cosas así muy fuertes. Estas palabras son muy parecidas entre las dos. Y aquí en Brahma Kumaris, essa eh, frase es muy, muy clara para mí. Se dice que uno... No debe dejarse llevar por las comodidades, sino que uno debe seguir empeñándose a pesar de ellas. O sea, si tengo la comodidad o no, yo debería concentrarme en mi empeño interno, en mi energía interna. ¿ya? Entonces, de nuevo, tal vez hayamos perdido muchas cosas, pero yo no me perdí a mí mismo, yo estoy acá todavía. Déjame aprovechar y, y dedicar más energía a ese ser que tal vez estaba inmerso ahí en el Netflix, celulares y todas las cosas pues, que el mundo moderno ofrecía. Pero ahora, de pronto, yo voy a ver un sol nacer y eso va a ser la cosa más increíble del planeta. ¿ya? O voy a un lugar y lo veo verde, qué lindo, ¿no? tantas flores. O sea, es, es aprovechar
0: que esa parte interna
1: aparezca, a pesar de toda la comodidad
0: esto es bien interesante ese concepto oriental ¿no? de cómo vivir la comodidad que es uno de los grandes hitos del sueño americano del sueño moderno occidental de tener todas las cosas que nos hagan felices y será que alguna cosa nos hace feliz, Marcelo alguna cosa externa es la clave de la felicidad
1: de nuevo, yendo a la India hay dos palabras para felicidad ¿ya? hay una palabra que es kush e Kush é porque mi equipo de futebol ganou o partido, porque logré um bom projeto, porque estou saludável. Mas há outra palavra para, para felicidade que é Suk. E Suk é uma palavra de uma felicidade muito profunda. É uma felicidade mais interna. É como: Eu sou feliz. E Kush é: Eu es, estou feliz. Mas Suk é. Yo soy feliz. O sea, las cosas pueden provocar una felicidad temporal. Y eso es bueno. Hay que celebrar cumpleaños. Ahorita se acerca mi cumpleaños. Eh, entonces yo celebro. Hay que celebrar pues, mi salud. Hay que celebrar un, un proyecto de trabajo nuevo. Entonces todo eso, listo, celebremos. Claro, es lindo. Pero el SUC te impide a que cuando no tengas esas razones para celebrar, cuando tu equipo de fútbol, por la milésima vez, pierda. Cuando finalmente te dicen, Marcelo, qué pena, ya no te queremos en el proyecto de trabajo. Cuando eso pase, yo me mantenga feliz. ¿Sabe? Porque yo soy feliz. Es mi naturaleza ser feliz. Y eso es grandioso, grandioso. ¿Sabe? O sea, es salir de esa cosa de víctima, de de que as coisas me saíram mal... de que tudo é malo... todos estão contra mim... e passar a entender que não... eu sou livre de mim mesmo... eu me meti nessa situação de alguma forma... e ok, se foram outras pessoas... se realmente foram outras pessoas que provocaram... igual, eu tenho força para salir adelante... já, eu tenho... uma capacidade imensa para salir adelante... ou seja, mira o Oriente... o exemplo que nos está dando... La potencia esa de China, o sea, tú debes recordar como que se hablaba de China cuando empezó la pandemia, ¿ya? O sea, China era lo peor y tal, y bueno, salieron adelante. India, que todavía sigue la pandemia y sigue ahí sufriendo bastante. Igual su economía no se ha detenido, las cosas cambiaron tanto. Japón, todos esos países que fueron destruídos por guerras e guerras, problemas e problemas, calamidades naturales, han logrado salir adelante, han logrado avançar, e, e isso é uma grande lição de que, bueno, sigamos, 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 sem negar o passado, mas mirando o futuro e seguir, 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 seguir. Eu creo que esse é o lema, 2021 é o ano 1 <risos> é o primeiro ano, e de aí seguir adelante.
0: Y yo soy feliz, ¿no? Eso de yo estoy, yo soy me parece muy bello, porque sí, cuando estoy, claro, uno está en alguna condición. A mí me gusta también una frase que también es de la India, que dice que la felicidad no es solo una ocasión, sino es un estado constante de existencia. Entonces, cuando uno está feliz, pues está en una ocasión, pero cuando uno es feliz, uno es un estado constante de existencia. O sea, existe feliz en cada uno de los momentos, aún con ocasiones que no sean necesariamente las mismas. ¿Qué ocurre con algo fundamental? Y son todos esos, vamos a decirlo así, todos tenemos dentro de nosotros alguien que le aliquina a las buenas ideas, lo llaman saboteadores, que le dicen nada, pero no lo va a lograr. Y esos son los grandes problemas a las personas que precisamente van al pasado, pero se traen al saboteador, se quedan en el presente hablando con el saboteador y el saboteador no les deja mirar al futuro.
1: Infelizmente, isso passa muito, muito, muito. E inclusive, os saboteadores personais ou internos, o auto saboteu que não hace, são muito secretos e uno nem sequer lo vê, nem sequer lo lê. Creio que, para mim, o truco é ver os logros que se está logrando em cada momento, já em cada instante. No, por ejemplo, este año 2020, yo perdí una persona muy, muy querida, ¿no? La directora de Brahma Kumaris. Era una mujer muy joven, solo tenía 104 años de edad. Y,
0: una bebé, una bebé. Sí,
1: ¿104? Sí. No más, no más. Y justamente, pues, yo estaba en la India, ella ya estaba mal de salud, ya sabíamos que, pues, iba a partir. Um, yo pregunté si debía quedarme en la India, me dijeron mejor que no. Y eso todavía los aeropuertos, había pocos aeropuertos cerrados, pero sí, cuando yo me fui ahí, prácticamente yo fui viajando y fueron cerrando las puertas ahí detrás de mí, pues. Y, y realmente no pudimos despedirnos de ahí, porque ella falleció justamente cuando, cuando yo ya estaba acá, y además con la pandemia solo permitieron como 20 personas al féretro, o sea, fue una cosa muy, muy pequeña, ¿ya? Yo, yo veo eso como un ejemplo para mí De que hemos perdido muchas cosas Pero listo Mira, yo soy líder de mí mismo Yo corro más bien Yo tomo más bien ¿Cuál es el legado que esa persona dejó? Yo tomo más bien ¿Cuál es la energía positiva que ella dejó? Y de ahí yo voy a construir Entonces, eso puede ayudar A manejar los saboteadores internos De uno Tomarlo positivo Listo, yo nunca logré Realmente nunca logré. Es, es como personas que son hinchas de equipos que nunca ganan fútbol, ¿sabes? Esas personas. Entonces, claro, pues sabe que nunca ganó, listo. Pero, pero ¿y qué? O sea, es alegre ser hincha de fútbol, es, es bueno, o sea, hay innumerables ventajas. ¿ya? Yo recuerdo una cosa que me confundía mucho en São Paulo, es que llegaba un momento que yo no sabía quién había perdido y quién había ganado, porque... Todos estavam celebrando. De alguma forma, todo mundo estava celebrando de alguma maneira, já? porque a alegria terminava passando e terminava sucedendo no coração de todos. Então, essa é es uma maneira. Concentra-te nos logros que obtuviste. Listo. Tu nunca has logrado ser algo. Tu has sido incapaz para ser algo. Podes falar assim de forma clara. Eu fui incapaz de ser algo. Não importa en qué logré hacer, o qué cosas realmente logré, qué cosas realmente tuve la oportunidad. O sea, eso puede ayudar bastante, a mí me ayuda, concentrarme en lo bueno mío. No nego lo malo, porque yo soy inteligente. Si yo nego el malo, yo sé que estoy negando y yo sé que el malo está siguiendo ahí. Pero yo me concentro en un foco bueno, cuál es lo positivo de eso listo, yo puedo hacer tal cosa, eso nunca he logrado hacer, pero eso sí lo hago y lo hago supremamente bien, listo, entonces me concentro por ese lado y ya, si algún día yo desarrollo el otro lado, fantástico, pero si no puedo, igual yo tengo una posibilidad muy grande, entonces puede ayudar, ahora hay un saboteador específico que es el tema de las relaciones humanas, ya y ese tema viene en el clásico, ese ahí no sirve de nada o esa persona nunca va a cambiar. Ese es otro tipo de saboteador y la técnica y estrategia es otra. Pero a nivel interno, esa es mi sugerencia. piensa en tus logros, piensa en lo que has logrado, lo que has conseguido, no piensa en las derrotas.
0: Sí, hay que mirar además los éxitos porque volvemos al asunto que estábamos diciendo, cuando revistamos el pasado podemos traer todo eso porque es aprendizaje el ser humano Puede usar la memoria y puede usar todo el tiempo. Esto es muy bonito porque en el presente estamos usando la memoria, aprendizaje, conocimiento y cosas que puedo seguir desarrollando. Y también estoy mirando mi futuro con la imaginación, pero no me está usando la imaginación con el saboteador destructor ni estoy limitado por el saboteador inquisidor que tenía en el pasado, sino estoy construyendo ese presente.
1: Exactamente, exactamente. O sea, yo estoy construyendo nuevo y listo, va a fallar el muro que yo hice que se cae. Bueno, Reconstrui de novo. Ou seja... Hagamos de novo isso. Não é agradável. Não é tão bueno, bom. Mas aprendiste algo. Lograste algo positivo. Ou seja... Por algum lado... Tens logro. Então, me concentro em que eu sei construir um muro. Listo. Se caiu 10 vezes. Mas eu sei construir. Em algum momento, deixa de cair. Então, aí vem a esperança. Que falávamos bem no começo. Essa esperança te vai ajudar. Te va a reforzar tu autoestima, te va a reforzar esa energía de que sí puedo, sí logro, ¿ya? No, no, no te engañes sin embargo. Si tú derrumbaste un muro diez veces, sabes que derrumbaste 10 veces. Y cuando lo hagas, pues, quédate un poco lejos para evitar problemas, ¿ya? Pero, pero listo, pero yo sé hacerlo. En algún momento voy a aprender eso. En algún momento lo lograré y ya lo logro y sigo adelante y chao, pero no me concentro tanto en, en las fallas, tampoco las niego. Para, para mí eso es supremamente fundamental, supremamente. No negar lo malo de uno, no negar la negatividad personal, pero enfocarse.
0: No, y es que la negatividad personal es parte de nuestra vida. Nosotros todos tenemos, a ver, la perfección en el ser humano, o por lo menos en el nivel nuestro, no existe. Y negarlo es ser más imperfecto, <risas> precisamente es, es ahondar la imperfección. Hay más coherencia y hay, sobre todo a mí me parece que la palabra honestidad, que es como ponerse en unas gafas y mirarse al interior con claridad, volvemos a la palabra claridad, hay que tener claridad sobre sus taras, sobre sus debilidades, porque por ejemplo una persona que niega su alcoholismo es más fácilmente el que sucumbe ante ella. La persona que claro. niega su adicción o su violencia es que es más fácilmente poseído por ella en los momentos de descontrol. El cambio, que la reconoce está más alerta y más atento y ve las señales previas a eso. A sucumbir ante el deseo, a sucumbir ante el miedo, a sucumbir ante la rabia. Porque todos las vamos a tener, todos tenemos nuestras zonas oscuras. Pero si las negamos, a nosotros mismos, a veces, evidentemente la gente las puede negar en un momento hacia afuera, pero ser muy consciente en sí mismo. Pero en lo que no se puede es engañar a sí mismo, y sobre todo de esa manera tan destructiva. Bueno, ahora sí se nos está acabando este maravilloso momento de comunión, de confianza, de esperanza, sobre todo, para que le dejemos unas reflexiones, unas reflexiones para que empiecen las personas a hacer de este 2021 un año maravilloso, que la gente quiere haber pasado la página completamente. Yo soy de la idea, como nos acaba de enseñar Marcelo, que no arranquemos las páginas de nuestro libro, sino que más bien lo revisitemos, o sea, me refiero al libro del año pasado, para que qué sacamos de provecho y aprendamos, miremos el presente, descubramos el acertijo y veamos al ojo del futuro con un ojo de optimismo, pero con capacidad a través de la esperanza. Así que no arranquen las páginas del pasado, aprendamos de ella. ¿Qué más recomendaciones?
1: Pues mira, um, de hecho hay un, un video que yo vi otro día y que hablaba algo parecido, pero yo ya había tenido esa idea de Pensa que estás dando uma entrevista sobre tu vida em 2020, mas essa entrevista la estás dando em 2030, ou seja, 10 anos se passaram. O vas a falar tu sobre esse ano 2020? Então, isso ajuda a, a a entender, a compreender en o que quedou em meu coração, o que realmente quedou. E podes fazer esse mesmo exercício para 2021 também, que nem sequer empeçou qué hablarás tú del 2021? Y eso ayuda a guiar, a guiar bastante en una persona. Todos debes conocer, ¿no? ese maestro, ese director de orquesta, Benjamin Sander? Que el ejercicio que él hace es que, cuando él dio clase, por un tiempo, la primera cosa que él hacía a sus alumnos era que ellos escribieran una carta con fecha de un año, diciendo por qué merecían pasar en su curso. Y con eso, él los pasaba a todos. Um, y creo que eso nos toca hacer a todos nosotros. La prueba 2020 fue como durita. Ya fue uno de esos exámenes de profesora mala, de esas bien bravas. Y bueno, pero, pero ya eso significa que pasé bien. Significa que estoy en un mejor curso, en una mejor escuela, mejor universidad. Estoy mucho mejor en la vida. Y también pensar sobre 2021 de la misma manera. Ya diseñar el futuro en mi mente. ¿Cómo será? ¿Qué realmente va a suceder conmigo?
0: ¿Qué realmente va a suceder conmigo? Pero a mí me gusta mucho el ejercicio, lo que decía las revistas viejas, y es mirar yo qué creía que iba a pasar, sí. ¿y qué pasó? Exacto. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, tres cosas. O de las 50 que pensé, o 50 de las 50, no sé, <ríe> lo que cada uno encuentre. Pero generalmente va a ser al revés, ¿no? Va a ser muchísimas más que no pasaron, buenas y malas, entonces, ¿vale la pena preocuparse? No, vale la pena ocuparse. ¿Vale la pena sufrir por lo que no existe? No, vale la pena construir lo que tenemos. Estamos en primero de enero, vivamos el primero de enero con intensidad. Gocémonoslo, disfrutando, cuidando nuestro cuerpo. No tenemos que destruir nuestra salud y no hagamos promesas, hagamos acciones que generen hechos. Porque todas las promesas se quedan en el viento, en el aire, en la ilusión, pero las acciones generan, como quien dice, sembrar semillas y las cuidamos. Yo Quiero decir... Hoy todo el mundo está haciendo promesas de arrepentimiento de lo que hizo este fin de semana pasado, lo, todos los días pasados, los últimos días. Sí. Sí. Pero hoy es la oportunidad no de hacer promesas, sino de empezar con hechos. Y eso es lo que los queremos invitar aquí, en Caracol, aquí en nuestro especial de Sanamente de primero de enero, con Marcelo Bulco. Bueno, Marcelo, de verdad, espero este año alegría, bienestar para ti. Lo deseo profundamente. Estoy tuteando, cosa que no hacemos en la radio, pero lo hago de una manera afectuosa, de tantos años que hemos compartido, y que espero que este lo sigamos compartiendo y aprendiendo juntos.
1: No, listo, muchas gracias a ti, pues de nuevo, un excelente año para todo el mundo.
0: Un excelente año que depende de cada uno de nosotros, quiero que abramos los ojos a esta nueva oportunidad, que desarrollemos los dones de nuestra vida en cada momento de la mejor manera. Es un año para compartir, para aprender, para tener correctas relaciones, para soñar, pero sobre todo para construir. La realidad nos cambió, lo que consideramos bueno, útil, necesario, indispensable y esencial ya no lo es. Pero lo que tiene sentido, si lo hemos descubierto, hemos validado para que trabajemos por eso. Y lo que más tiene valor y sentido y cuenta, primero es la vida, porque sin ella no tiene nada más posibilidades, y el amor, el construir, el desarrollar. Marcelo, un abrazo desde el corazón, muchas gracias y feliz año nuevamente. Abrazazo
1: y un feliz año también de corazón. Bye, bye, bye.
0: Bueno, muchas gracias a Laura, muchas gracias también a Rolando que nos ha acompañado todo el año pasado y nos empieza en este. Y gracias a Freddy que nos ha acompañado y a Fernanda en la mañana de hoy que también contamos con ella. Un feliz año para todos los oyentes de Caracol. Sigan en la programación de Caracol que está muy interesante y este año como todos cada vez mejor. Muchas gracias.